1: Son las ocho, las siete en Canarias.
0: Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo. Porque todos somos
2: un solo mundo. Radio Internacional. No hay
3: otra
4: igual. 97.5 FM.
3: Tu radio, nuestra
4: radio. La Alacena Global.
5: Bienvenidos este martes 17 de julio de 2018. Les habla Federico Quevedo y abrimos ya las puertas de nuestra Alacena para contarles toda la actualidad de la jornada. ¿Qué pasa? Porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para hacer un poco de campaña electoral, o mucho, depende de cómo se mire. Y como suele ocurrir cuando se hace campaña electoral, se anuncian decisiones que como capítulo de deseos están bien, pero como realidades dejan bastante que desear. Sánchez acudió a la carrera de San Jerónimo para contar lo que piensa hacer en los próximos meses, que básicamente puede resumirse en el sumar los huesos de Franco del Valle de los Caídos... La reforma del Código Penal para que una relación sexual no consentida sea considerada agresión, un asunto complejo, ya que estando de acuerdo en el fondo, resulta difícil de articular sin riesgo de daños a terceros, y esto ya lo aclararé algún día. El rescate de las autopistas, en fin, prácticamente todo lo que ya sabíamos, pero envuelto en formato de debate de investidura o de estado de la nación, ya que ni hubo aquel ni habrá este. O sea, poca miel para tanta mosca. Pero como todo buen político, Sánchez se guardó el conejo en la chistera para sacarlo en el momento oportuno. Prohibir por ley las amnistías fiscales. Oigan, yo lo compro. Eh, siempre he creído que era una medida profundamente injusta y un agravio comparativo sin precedentes. Según el cual ser rico y defraudar la hacienda sale prácticamente gratis, mientras que ser pobre y tener dificultades para hacer frente a las obligaciones fiscales suele ser razón suficiente para que la administración tributaria... Inicie una persecución implacable sin tener en cuenta ni circunstancias personales ni nada parecido. Sobre todo si el ministro del ramo se llama Cristóbal Montoro, experto en echar una mano a sus amigos ricos y en amargarle la vida a la clase media. Pero dicho eso, la realidad es que el anuncio es un brindis al sol, porque de nada sirve una ley prohibiendo amnistías fiscales y luego llega un gobierno que cambia esa ley por otra, permitiéndolas. E incluso se la salta, como ya hizo Montoro Porque las amnistías fiscales ya las prohibió en su día El gobierno de Felipe González Después de hacerlas Y es más, el propio Montoro Tras la sentencia contraria a su amnistía eh, Del Tribunal Constitucional Anunció otra ley parecida Sabiendo que cualquier norma de rango, legal, de rango legal Es perfectamente derogable Por otra ley del mismo rango legal O es que no derogó El gobierno de Zapatero Leyes aprobadas por el gobierno de Aznar Luego, de poco va a servir este anuncio Salvo para prohibir que sea este gobierno el que, la, el que haga una amnistía fiscal, porque el siguiente sea el que sea, ya veremos lo que hace. La única forma realmente eficaz de evitar que ningún gobierno vuelva a cometer una injusticia tan enorme como es una amnistía fiscal, en lugar de perseguir hasta donde haga falta a los grandes defraudadores, es incluir esa prohibición en la Constitución, lo que implica su reforma. Y no parece que haya mucho entusiasmo en afrontar algo que ya es inevitable a todas luces.
4: La Alacena Global.
5: al frente de la, de la realización y de Inma Mansilla en la producción y voz en el estudio, vamos a relatar la actualidad de esta jornada, en la cual el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado... Una reforma legal para prohibir futuras amnistías fiscales, pero ha dicho que no publicará la lista de aquellos que se beneficiaron de la amnistía que puso en marcha el Partido Popular.
3: Sánchez se ha basado en la sentencia del Tribunal Constitucional que la declaró nula y que estableció la irretroactividad en base a la cual no se pueden revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía. El presidente ha hecho este anuncio en su comparecencia en el Congreso después de calificar la medida del PP como un fracaso moral y recaudatorio.
1: Por tanto, desafortunadamente, no podemos modificar... Un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme. Pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales. Y por ello les anuncio que el gobierno presentará un anteproyecto de ley, de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Que nueva vuelva, vuelva a ver una amnistía fiscal en nuestro país.
3: En consecuencia, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado duramente a Pedro Sánchez por incumplir su palabra de hacer pública la lista de amnistiados fiscales del PP.
6: Y Con anuncios de fuegos artificiales, lo que usted tapa. Usted tapa gente que está en esa lista y que no quiere publicar. Y hace anuncios engañando a los españoles, pero a nosotros no nos engaña. Díganos quién hay en esa lista, díganos por qué no la publica, y no engaña a los españoles con anuncios de papel mojado como que usted ha hecho en esta tribuna.
3: Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha defendido acusando al gobierno de apropiarse de los logros del anterior Ejecutivo.
5: Un discurso, por cierto, rancio, vacío, lleno de lugares comunes y que lo único que tienen de positivo es precisamente el intentar hacerse dueño de las cuestiones y las medidas que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. En otro orden de cosas, Alberto Garzón de Unidos Podemos ha aprovechado la sesión de hoy en el Congreso para pedir de nuevo al Ejecutivo Socialista que apoye la creación de una comisión de investigación sobre
3: el caso Corina. Garzón, que ha recordado a Pedro Sánchez que fue una alianza republicana quien le hizo presidente del gobierno, ha pedido que se pueda hablar de todo en el nuevo tiempo de regeneración democrática del que presume el propio Sánchez.
7: Es posible que por un infame anacronismo las acciones cometidas por los miembros de la monarquía española antes de 2014 pues no tengan consecuencias jurídicas. Pero ¿y eso? ¿Ante eso qué tiene que decir esta Cámara? ¿Qué tiene que decir esta Cámara? ¿Acaso no deberíamos preocuparnos por la posibilidad de que la monarquía haya recibido regalos por, eh, por parte del gobierno de Marruecos? ¿No debería preocuparse esta Cámara por el hecho de que la monarquía haya participado en transacciones internacionales en las que podría haberse llevado comisiones?
5: Otro de los asuntos que se ha tratado hoy en la Cámara Baja ha sido el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Una decisión a la que los nietos del dictador ya han mostrado su rechazo, comunicándoselo oficialmente a la abadía del Valle de los Caídos.
3: Sobre el traslado, Pedro Sánchez se ha limitado a decir que se hará en breve, pero sin dar fechas concretas.
1: Que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Será, señorías, en breve... Las yes. medidas han estado abiertas durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas.
3: A raíz de esto, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha calificado a Pedro Sánchez de revanchista y le ha pedido que no remueva el pasado.
1: Señor Sánchez, mi grupo parlamentario le
5: reclama que no recupere usted la España revanchista que logramos dejar atrás con el espíritu de la transición española. Le exigimos que no utilice el pasado para fracturar el presente y el futuro que construimos entre todos y trabaje por las preocupaciones reales de los españoles.
3: Hernando también ha acusado al gobierno de pactar con comunistas independentistas y de beneficiar a presos de ETA, lo que Sánchez ha reprochado tanto al Partido Popular como a Ciudadanos que utilicen la política antiterrorista para criticar a su Ejecutivo. Además, en su intervención el presidente ha asegurado que su gobierno aplicará la ley penitenciaria con y taquígrafos, algo que ha dicho no hicieron los gobiernos anteriores.
1: Yo no voy a entrar aquí a recordar cómo José María Aznar acercó a presos, administraciones de la política antiterrorista, lo que sí que voy a reafirmar, señorías, es que el gobierno de España va a cumplir con la ley penitenciaria.
5: Entre los grandes anuncios que ha hecho el presidente del gobierno en el Congreso está la subida de impuesto de sociedades con un tipo mínimo del 15% de los beneficios para las grandes empresas. Y hoy la COE, que ha calificado de grave error esta medida, ha querido alertar de que esta subida restará competitividad a las empresas y ralentizará la inversión y la creación de puestos de trabajo.
3: El presidente de la patronal, Joan Rosell ha recordado que la tributación empresarial en España está incluso por encima de la media europea y para ello ha citado datos de la Agencia Tributaria, del Eurostat y del Banco Mundial. Así, las empresas aportan el 30,4% de los ingresos públicos, mientras que la media de la eurozona es del 26,2%. Además, las empresas en España soportan una carga tributaria con un tipo real del 46,9% sobre beneficios frente a la media europea del 40,9%. Rosella ha pedido al gobierno además que no busque solo en el impuesto de sociedades los mayores ingresos y que haga un estudio en profundidad de la situación del sector público. El presidente de la patronal ha ido un paso más allá e incluso ha acusado al gobierno de despilfarrar dinero público. Un ejemplo ha dicho es el abstensismo laboral o los sistemas públicos de empleo que ha asegurado cuentan con un amplio personal pero solo contratan al 3% de los trabajadores que buscan trabajo.
5: Además de la subida de impuestos para las grandes empresas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado más gastos para las comunidades autónomas. Y la intención de su Ejecutivo de reformar el Código Penal para que la actuación de piquetes sindicales en las huelgas no conlleve penas de cárcel.
3: Se creará un impuesto a las tecnológicas que, según el presidente, no pagan impuestos... ...y además se establecerá un impuesto a la banca y un plan de choque para controlar la contratación de falsos autónomos... ...los contratos a tiempo parcial o el exceso de horas extra. También se pondrá en marcha un plan de empleo juvenil y un estatuto del becario. Por otro lado, y en cuanto a política territorial, Pedro Sánchez ha confirmado un gasto extra de 2.400 millones de euros para las comunidades autónomas a las que el presidente ha convocado para este jueves. Ese día el presidente del Ejecutivo se reunirá con el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la nueva senda de déficit.
5: Y seguimos hablando de política, pero esta vez lo hacemos con el Partido Popular. A falta de cuatro días para la votación de los compromisarios, Pablo Casado y Soraya Saez de Santa María se han reunido esta mañana en secreto en la sede central del PP con el objetivo de llegar a un acuerdo, algo que finalmente no ha ocurrido.
3: Ha sido un encuentro de apenas una hora en la que los dos aspirantes han estado a solas. Ninguno de ellos ha aceptado una candidatura de integración, por lo que se mantiene el calendario previsto de llegar al Congreso con dos candidaturas. Todo en el mismo día en el que ha saltado el rumor de que el todavía presidente popular Mariano Rajoy estaría buscando apoyos para Soraya Sáenz de Santa María. La propia ex vicepresidenta ha dicho que no sabe nada sobre eso. Yo,
2: yo no tengo ni idea. A mí, desde luego, no me ha pedido nada. No le ha dicho absolutamente nada. Si sí, yo puedo hablar por mí. No, no he
4: hablado con
3: él. No tengo mucho tiempo prácticamente de hablar con nadie. Por su parte, Pablo Casado ha defendido la neutralidad del todavía presidente del PP, Mariano Rajoy.
0: Eh, Mariano Rajoy ha demostrado ser un señor, mantener la neutralidad en todo momento y como pidió la Junta Directiva que
1: convocó el Congreso, quería un Congreso libre en el que integráramos después de votar.
3: Por cierto que además del respaldo de los cuatro precandidatos que no pasaron la primera vuelta de las primarias del PP, Pablo Casado cuenta con otro apoyo más. Cristina Cifuentes, la expresidenta madrileña y del PP regional, ha dicho hoy a través de Twitter que ojalá salga elegido Casado porque ha asegurado representa la renovación y los valores del PP.
5: Ya hablamos ahora de Cataluña porque los independentistas han amenazado con la desobediencia si sí, el gobierno no acepta la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación.
3: Esta ha sido la pregunta que hoy en el Congreso el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardal le ha lanzado al presidente. ¿Deberemos los catalanes, o una buena
1: parte de los catalanes, recurrir de nuevo a la desobediencia? 1 de octubre, 27 de septiembre. ¿Vamos a cometer el error del año 2014?
3: Tardá ha pedido a Pedro Sánchez además la retirada de las acusaciones contra los políticos presos catalanes por su parte el presidente del gobierno ha defendido el diálogo sin cortapisas con Cataluña, eso sí, dentro de la Constitución aunque ha augurado también que será difícil y que llevará tiempo
1: es precisamente reconstruir eh, confianza y reconstruir lealtades y, y en ese contexto creo que, que podremos hacerlo en el marco de, de este Parlamento y también en el seno de esas comisiones bilaterales, comisiones por cierto que están recogidas en el Estatuto de Autonomía de, de Cataluña y que nosotros eh, reconocemos y, y vamos, por supuesto, a, a activar.
3: Frente a la amenaza de los independentistas de retirar su apoyo al gobierno si no se producen avances en la autodeterminación en Cataluña, Pedro Sánchez ha propuesto hoy ante el Congreso una votación que permita ratificar un nuevo Estatuto de Autonomía, acordado, eso sí, por todas las fuerzas políticas.
5: Y seguimos hablando de Cataluña porque el Tribunal Constitucional ha suspendido la moción aprobada en el Parlamento catalán el pasado 5 de julio, en la que Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP se reafirmaron en los objetivos políticos relativos al proceso independiente de Cataluña.
3: Recordemos que el pleno del alto tribunal admitió por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de Pedro Sánchez contra la citada moción, lo que supone la suspensión inmediata de este nuevo intento de los independentistas de culminar el procés. Y en relación con el procés, precisamente, hoy hemos conocido también la imputación de Rosa Vidal, la interventora general de la Generalitat, que certificó que el gobierno no había gastado ni un euro en la consulta ilegal del 1 de octubre. El juez ha citado a Vidal el próximo 20 el 4 de julio al entender que ha tratado de impedir que se conozca el coste público de la consulta
5: Y nuestro dato del día tiene que ver con un incremento en la deuda pública, casi 5.000 millones más en el mes de mayo En porcentaje sobre el Producto Interior bruto, nuestro país ya debe el equivalente al 98,2% de todo lo que produce en un solo año
3: 4.935 millones de euros de sobregasto durante el mes de mayo es la cifra exacta del incremento de la deuda de todas las administraciones públicas. Además, este exceso de gasto supone un aumento del 0,4% respecto al mes de abril. En términos interanuales, la deuda de las administraciones públicas creció en casi 31.000 millones de euros, un 2,7% más que en mayo de 2017.
5: Y en Nicaragua, el gobierno ha contestado a las protestas atacando una comunidad indígena en Masaya.
3: Concretamente ha sido la comunidad de Monimbó, al oeste del país, la que las llamadas fuerzas combinadas, policía y paramilitares, cercaron a las 7 de la mañana hora local. Después de cercar Masaya para impedir cualquier tipo de ayuda a la población, numerosos policías y hombres encapuchados empezaron a disparar, como se aprecia en las fotografías, vídeos y audios que los propios habitantes de Masaya han compartido en sus redes sociales. También se empleó maquinaria pesada para destruir las barricadas que los manifestantes habían construido para defenderse. A raíz de esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido hoy al presidente Ortega que frene los ataques contra Masaya. Recordemos que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno de Nicaragua de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, algo que el Ejecutivo ha negado.
5: Y ahora de la mano de Carol Curado vamos a conocer, perdón, de Jaime del Castillo, vamos a conocer el tiempo que hará mañana en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes Jaime.
6: Buenas tardes, mañana miércoles en la Comunidad de Madrid nos espera otra jornada con tiempo estable y soleado durante la mayor parte del día cielos prácticamente despejados salvo algunas nubes de evolución que crecerán por la tarde en el Tercio Norte Las temperaturas mínimas esta próxima madrugada irán en ligero aumento y mañana las máximas se mantendrán sin cambios o bajarán a un grado, seguiremos con valores bastante elevados, mínimas y máximas de 19 y 34 grados en la capital y en Alcalá de Henares, entre 20 y 34 grados en Getafe y Aranjuez, entre 18 y 33 grados en San Sebastián de los Reyes y Móstoles y entre 18 y 31 en Collado Villalba. Por su parte, los vientos soplarán flojos, con predominio de los vientos del nordeste durante la madrugada y del viento del suroeste por la tarde, con intervalos más intensos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Toda aventura comienza con un sí. Radio Internacional. Siempre a tu lado, en cualquier lugar del mundo. Washington, Londres, París, Berlín, Pekín, Tokio, Moscú, Bruselas, Roma, Sídney, Nueva York... Radio Internacional 97.5 FM International Hits El programa musical que revolucionó a la radio española Con Edu Peñaloza en Radio Internacional International Hits De lunes a viernes Tu mejor música escuchando la alacena global.
5: Martes, y como cada martes, saludo en esta hora a Jaime Rodríguez que nos trae su espacio de emprendedores, de franquicias. Eh, y hoy creo que tenemos una invitada muy especial, porque yo he leído el currículum y, en fin, bueno, ahora contamos. Empieza, cierto, Jaime. Cierto, sí, buenas
7: tardes. Bueno, empiezo entonando el media culpa porque te mentí el martes pasado. Te dije que te iba a traer niños e idiomas. ...y te he traído niños y robótica...
5: ...bueno, no pasa nada... ...no solo niños... Menos, pero bueno, de la robótica para... es, ...lo de la robótica es un idioma aparte...
7: <risa> sí, ...sí, sí, sí, sí... ...así que hoy, hoy vamos a hablar de... ...de robótica y vamos a hablar de niños... ...pero también de adultos... Uh -huh. ...te he traído a, a una emprendedora muy singular... ...que es Marta Pérez... Uh -huh. eh, ...ella es, por una parte... ...es eh, ingeniera técnica de telecomunicaciones... ...con un máster de robótica... ...pero por otra resulta que es licenciada... En publicidad y en relaciones públicas, con un máster en e-business. O sea que, como verás, es doctor Jekyll y, y casi doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿no? Eh, ella ha puesto en marcha un, un centro de, de investigación y de educación de tema de, bueno, de robótica, de tecnologías y demás, donde acuden niños pero donde acuden también adultos porque el otro día me uh -huh. contó que están los domingos están montando su propia versión de del robot este in, in moves, uh -huh. no de, de código abierto que que las piezas las van haciendo con, con impresoras 3D bueno ahora nos nos contará un poco más bueno así que sin más como se decía antes, sin dilación Te dejo con, con Marta Pérez Para que le
5: hagas todas las preguntas que quieras Hola Marta, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes eh, Bueno, en primer lugar eh, Hola Federico y hola oh, Jaime no. Quería agradecer la oportunidad que me habéis dado De bueno, acudir pues al programa encantados
7: y... Eso también es muy antiguo man, sí, Ya sí. no se lleva. Poder...
2: <risa> <risa> Pero realmente lo siento Realmente <risa> siento que bueno Estoy muy agradecida por poder venir a hablar De mi proyecto bueno, sí, oye
5: ¿qué? no te ¿Qué? hemos hecho ninguna pregunta Esperate, ahora voy a hacer ahora. la primera Claro, ¿Qué, es, estás tan ¿qué, ¿Qué es un androide de código abierto y MUF, por favor? Que
2: <risa> bueno, pues hay un escultor francés, ¿Mm? eh, ahí donde lo ves, que bueno, eh, se dedicó a construir por sí mismo, pieza a pieza, un, un robot humanoide de 1,72 más o menos, uh -huh. eh, dotado de todo tipo de sensores, actuadores, etcétera, eh, programable con Arduino que imagino que habéis oído hablar de yo Arduino. No. Arduino es una placa de... Yo, yo, yo soy de... totalmente
5: pez en todo esto. O
2: sea... <risa> Arduino es una placa de hardware de código abierto. Eh... Tampoco sé lo que
5: es el código abierto. Bien. Código abierto
2: es que puedes coger la placa y modificarla Ah, a tu vale, gusto. vale, vale, vale. vale. Perfecto. Igual que un software el software que no, está,
7: no tiene derechos vale. de autor.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, eh, tú lo, lo construyes, pues como comentaba Jaime, a uh -huh. través de, de una impresora 3D. Y es bárbaro eh, el proceso, es mm, divertidísimo, aprendes muchísimo de todo porque, bueno, la robótica, como sabéis, es, eh, es algo multidisciplinar, uh -huh. eh, engloba muchas ramas de la ingeniería. Y, claro, tu costo ya es un robot y estás hablando de mecánica, estás hablando de programación estás hablando de electrónica, estás uh -huh. hablando de muchas cosas que tienes que, que unir, soldar al mismo tiempo. Uh -huh. no Entonces, eh, el robot in move es, eh, si tenéis oportunidad de verlo en la web, muy interesante. Tres y sí, sí. in se ven punto, las imágenes, sí. eh, enseguida
5: uh -huh. lo, lo distingues. Sí, vale, .fr, vale, vale.
2: es una maravilla. Oye,
5: Marta, a ver, yo cuando era pequeño sí. eh, quería ser microbacteriólogo médico, ¿vale? Ajá. Y luego hice periodismo, ¿vale? Uh -huh, Pero no hice microbacteriología médica. Lógico. Decir, ¿vale? Pero tú has hecho dos cosas que no tienen nada que ver. Robótica por un lado y temas de publicidad por otro. O sea, a bueno. ver, ¿cuál, ¿de cuál de estas era la, la que tú querías? La que yo quería, la
2: que yo quería de pequeña era psicología.
5: Vale, pues bien, hemos, bien. hemos empezado bien. ¿no?
2: Entonces mi, mi madre no me dejó porque es psicóloga y me dijo Vaya, que no vale. hiciera psicología. así Esto que yo... Pasar,
5: yo ya no hago eso. Pero bueno.
2: Así no. que yo quise hacer historia. Yo y ento... también
5: empecé historia, fíjate tú. Mira qué no curioso. empecé,
2: yo es mi sueño y lo tengo ahí clavado. ¿Eh? Pero... Es una
7: carrera para hacer ya de mayor, ¿verdad? Cuando ya está...
2: Bueno, claro. pero yo soy muy joven todavía todavía tienes tiempo? Sí, Tengo sí. tiempo no hice historia porque mi padre me dijo que no por las salidas laborales yeah. uh -huh. así que entré en publicidad un poco porque era también multidisciplinar uh -huh. porque uh -huh. la comunicación es algo que me gusta bastante uh -huh. y, y bueno eh, tenía cosas tenía cosas interesantes eh, luego estudié ingeniería técnica de telecomunicaciones y diréis no tiene nada que ver claro. no, claro no os voy a decir ahora mismo en qué tiene que ver <risa> ambas son carreras de comunicación Estás vale. estudiando la comunicación desde dos puntos de vista. Uno, desde la publicidad, eh, con una carrera de comunicación, eh, la estás estudiando desde un punto de vista eh, social. El
7: mensaje, sí. Uh -huh.
2: Efectivamente, y por otro lado, en ingeniería, desde un punto de vista ingenieril. Y te voy a poner un ejemplo, eh, Federico, para que lo entiendas mejor. Eh, mi primera clase, tanto en publicidad como en, como en telecomunicaciones, fue la misma. Uh -huh. Y era una clase en la que nos plantaron un cuadro, ¿vale? un, un, un esquema, eh, que es el esquema de transmisión del mensaje. Uh -huh. Y es eh, un mensaje que transmite un emisor a través de un canal de comunicación y que llega a un receptor. Uh -huh y en el que hay ruido, en el que hay, bueno, pérdidas, etc. Eso
5: también lo estudiamos en periodismo. Sí, lo que pasa, eh, es, que es, verdad, lo que pasa es que es verdad que al final las telecomunicaciones nos dejan de ser una ingeniería que requiere unos conocimientos de, de técnicos y científicos que un, alguien de letras, que solemos ser los periodistas, los periodistas, no tenemos.
2: Efectivamente, no, no, pero dadme el punto de lo que acabo de no, no, explicar. no, totalmente, <risas> estoy totalmente
5: de acuerdo contigo, pero yo incluso así sería incapaz de hacer una ingeniería, pero bueno. A ver, ¿qué es Campus Tecnológico Madrid? Campus
2: Tecnológico Madrid, en breve.
5: O, o no, lo que necesites.
2: Pues te digo en breve y luego lo que necesites. En breve, vale. eh, es mi bebé,
4: uh -huh.
2: tal cual, es mi bebé. <ríe> Y la versión larga es bueno es un centro, como ha dicho Jaime, de, bueno, pues de, de investigación y de uh -huh. difusión o educación en robótica y tecnología, uh -huh. porque también hacemos cosas de telecomunicaciones. Uh -huh. eh, y bueno, digamos que es un proyecto que nació hace año y tres meses uh -huh. eh, por una sencilla razón y es que el tipo de trabajo que yo buscaba no me lo ofrecía el mercado uh -huh. laboral. Así que, bueno, me lancé, me lancé, dije, ¿qué es lo que me gustaría a mí hacer y, y por qué no hacerlo? Uh -huh. Entonces, me lancé a por ello. En el campus eh, hacemos, la verdad es que hacemos numerosas actividades. Todas giran en torno a la tecnología, en torno a la robótica. Y, como decía Jaime también, eh, trabajamos con adultos y trabajamos con niños. Uh -huh. Porque, claro, ves el logotipo que lo llevo aquí y no se ve por la radio, pero bueno, es un robot uh -huh. muy mono. Uh -huh. eh, ahora estamos en plena fase de campamentos urbanos para niños en verano. Entonces, ver las dos cosas y lo asocias a niños. Y no, realmente no. Realmente también tenemos actividades para mayores. Mayores o gente más madura.
5: Pero, pero vamos a empezar con los niños, porque sobre todo a los que somos padres y tenemos niños en mm -hmm. edad de, de que ahora mismo están en casa y desesperados, que, ¿por qué los tenemos que llevar al campus?
2: Porque se van a pasar pipa y porque no lo van a olvidar. <risa> es un concepto de campamento bajo mi punto de vista bastante novedoso, mm -hmm. porque es multitaller es decir tú muchas veces apuntas al niño a un campamento de pues de eh, programación o de, de alguna temática concreta uh -huh. aquí eh, digamos que hacemos multitalleres y estamos son campamentos urbanos de una semana de duración uh -huh. y y durante esa semana hacemos actividades variadas, muy variadas, vamos cambiando. Tenemos un total de ocho o nueve actividades con una pila de, de, dentro de cada una de esas actividades de, de pequeños proyectos que van haciendo. Y bueno, está adaptado a todas las edades. Eh, los niños, bueno, vienen de, desde los seis hasta los catorce o quince años. Y bueno, pues eh, además son bilingües, uh -huh. que, que bueno, que viene bastante bien, incluso para niños que estudian en colegios bilingües, eh, hay tecnicismos que evidentemente no han escuchado en su vida uh -huh. entonces mm, se van familiarizando uh -huh. pero bueno, más que nada es, eh, sabéis que lo que se dice hoy en día es que el, el que en pocos años no sepa programación será un analfabeto uh -huh. y es una verdad como un templo uh -huh. entonces eh, para la robótica hay que programar para cualquier cosa básicamente relacionada con la tecnología hay que programar entonces también en los campamentos hay programación, programación en distintos lenguajes, eh, hay robótica, hay impresión 3D, hay realidad virtual, hay actividades que realmente los niños se lo pasan pipa y, y muchos repiten. Para uh -huh. mí el baremo es cuando la madre te llama eh, unos días después y te pide otra vez, otra vez plaza para,
5: para repetir. Porque ¿Cuánto dura el campo, el, lo que es el campus en sí para un niño?
2: El eh, mínimo es una semana, uh -huh. de 9 a 2 o de 9 a 4 y uh -huh. media.
5: Y luego, para un adulto, ¿qué es lo que hay?
2: Pues mira, para un adulto tenemos ahora mismo los talleres in move uh -huh. para hacer el robot este del de, de, sí. de, de escultor. Sí, que es un, cuando lo acabemos le pondremos nuestra camiseta uh -huh. y lo uh -huh. pasaremos por, por la zona. Y bueno, tenemos también talleres de domótica. Uh -huh. vale. Hacemos domótica con Arduino uh -huh. y también domótica más industrial con bueno pues con soluciones como KNX o Longworks. Eh, es actividades en familia incluso. Sí, tenemos también actividades en familia, eh, que son adultos y niños juntos. Eh, imagínate que bueno, pues uh -huh. eh, tienes hijos y llega un sábado por la tarde y quieres que el niño se entretenga. Entonces, en lugar de llevarle a un sitio y olvidarte de él para que se lo pase bien, pues dices, ¿y por qué no hago algo con él? Uh -huh. eh, hago alguna actividad en familia y me lo paso bien
5: ¿Cuántos alumnos tenéis? porque me han dicho que te habéis tenido que cambiar de local y todo
2: Sí, sí, hemos crecido, hemos crecido el año pasado eh, estábamos en un sitio y en cuestión de ocho meses pues uh -huh. ha habido que cambiar
5: ¿Y uh -huh. tienes intención de seguir creciendo? no digo no solamente de espacio sino también de, eh, de centros o...
2: Sí, la verdad es que bueno creo que estoy en un punto privilegiado eh, el punto privilegiado Para un emprendedor eh, Para mí Es que no, no veo techo uh -huh. No veo techo Es decir, todas las opciones están abiertas Y todas las opciones hoy por hoy son factibles
7: uh -huh. ¿Y tampoco hay competencia Apretando como para decir Tengo
5: que correr?
2: No, hay, hay, hay cosas, desde luego, pero yo pero creo no, que
5: eso es lo que más tiene que haber.
2: Efectivamente. Entonces, sí, eh, a corto plazo, de aquí a un año, eh, sí me gustaría un local más grande. Pero también hablamos de eh, bueno pues de posibilidad de abrir uh -huh. más locales y también de temas de franquicia.
5: Oye, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros para todo esto, tanto para interesar el campus como para eh, ver la posibilidad de, uh -huh. de franquiciarse con vosotros, sí. ¿sabes? Uh -huh. ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se...
2: Bueno, pues tenemos varios medios. En primer lugar, la página web, que son uh -huh. www.campustecnologicomadrid.com. Tenemos un teléfono de contacto que es el 674 11 34 87 y luego tenemos una dirección de correo electrónico que es info arroba madrid.com.
5: Pues muchísimas gracias, Marta, por, 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 por haber venido, por atender a los micrófonos de Radio Internacional. Jaime, tenemos tiempo para una duda, que sí. creo que esta semana tenemos pues, alguna, mira, tío, Hoy me
7: he traído chuleta, fíjate, sí, porque, sí, porque hay un par de leyes de estas, ya sabes, con muchos guarismos. y uh -huh. eh, nos, nos escribe Julio González Quintas, eh, nos pregunta, eh, ¿es un, un franquiciado, por lo visto, o está en... en a punto de convertirse y nos pregunta qué información ha de suministrarle por ley el, el franquiciador uh -huh. antes de, de la firma del contrato. Entonces eh, le, le he traído eh, el, el artículo 3 de un real decreto, es de estas ya sabes, con muchos guarismos. y uh -huh. eh, nos, nos escribe Julio González Quintas, eh, nos pregunta, eh, ¿es un, un franquiciado por lo visto o está en, en, a punto
5: de convertirse? Y... Los vemos la semana que viene. Hacemos con unos segundos de publicidad y a ver volvemos con la tertulia.
4: A veces la aventura más grande es una simple conversación. Radio Internacional con las mejores entrevistas. Los mejores testimonios inéditos y constructivos. Radio Internacional. Otra forma de ver el mundo.
5: Ya lo sabes, díselo a tus amigos. Parrado está de vuelta en las ondas de tu emisora favorita. Cada noche a las diez y media, sintoniza... El clásico de la radio deportiva.
4: La elegancia de una persona está en la responsabilidad de su boca. Los mejores profesionales en radio internacional. La radio sin complejos. 97.5 FM. Información y análisis profundo en la Alacena Global, en Radio Internacional.
5: Pues pasan casi cinco minutos de las ocho y media, una hora menos en las Islas Canarias... Tenemos temas para hablar hoy. Lo vamos a hacer de la mano de Rafa Barberá. Buenas tardes, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y de Gustavo Fernández Mazarambroz. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Elico. Porque hoy ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y ha hecho un anuncio un tanto sorprendente en la medida en que en sí mismo... Es decir, yo, yo lo he dicho antes, yo os comparto el fondo de la, de, la, de, del anuncio. Eh, pero no termino de entender la forma, porque me refiero a esto de prohibir por ahí las amnistías fiscales. Yo estoy de acuerdo, es decir, de, 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 me parece, a mí siempre me ha parecido una medida injusta, pero en, en, se esté o no de acuerdo... Al final, las leyes las cambian los gobiernos de un gobierno para otro, con lo cual, si tú prohíbes por ley una amnistía fiscal y llega a otro gobierno y quiere hacer una amnistía fiscal, lo único que tiene que hacer es derogar la ley del gobierno anterior y hacer una nueva. Con lo cual, ¿de qué sirve hacer una ley prohibiendo amnistías fiscales? Si, o sea, lo único que lo haría de verdad sería incluir esa prohibición en la propia Constitución. Es lo único que, que, que permitiría eh, que, efectivamente, no hubiera nunca más medidas fiscales. Pero no sé lo que opináis vosotros. Empezar, Rafa, venga.
0: Bueno, eh, yo creo que la comparecencia de esta mañana, en primer lugar, ha sido un, poco, un tanto anómala, porque ha presentado el programa de gobierno, cosa que no hizo cuando la moción de censura, Eso es. por tanto, es un, es un poco extraño que alcanzara los votos suficientes como para estar en el gobierno cuando presenta la moción de censura... Y hoy, muchos de los socios de ese momento de investidura, pues ahora han dicho, bueno, pues nos da igual, porque ya está en el gobierno, no podemos rebatir nada de lo que de lo que está diciendo. Por tanto, me ha parecido un tanto anómalo. Y en cuanto al tema de las de la amnistía fiscal, yo creo que ha estado más tiempo explicando que no quiere autorizar las amnistías fiscales, uh -huh. que tiempo explicando por qué no va a sacar la lista. Porque no puede. Porque no puede, pero lo dijo que la iba a sacar. Sí, sí. ¿Por qué no puede? Porque, porque hay personas en esa lista supongo bueno
5: entiendo yo ¿no? Gustavo no sé sí conocer, para obviamente alguien le ha dicho a mí no me sacas no, no sé, digo yo
8: sí, bueno, efectivamente se esconden muchas cosas yo creo que en, en, en un panorama político en donde el multipartidismo ha venido y se ha implantado por lo menos en los próximos 10 o 12 años creo que vamos a seguir igual un presidente del gobierno puede decir lo que quiera siempre y cuando no tenga mayoría absoluta porque luego lanza la iniciativa y luego no se lo aprueban por lo tanto uno puede jugar con esa aritmética parlamentaria en su favor tratando de comprometerse a algo y luego cargar contra de los socios de gobierno que no lo apoyan ¿no? Uh -huh. por lo tanto yo creo que en, en ese sentido eh, yo creo que es en gran medida lo que lo que está pasando ¿no? una amnistía fiscal mm, se, se sea o no partidario forma parte de la aritmética parlamentaria de las iniciativas que más sea si no es un decreto ley no si es un decreto legislativo sí. sea por, por por mayoría parlamentaria entonces sí no eh, en cuanto al, al punto interesante que decía en Rafa hace un momentito de eh, es sorprendente que haya un programa de gobierno ahora cuando la aritmética parlamentaria le dio sin programa de gobierno para, para ser presidente de gobierno, yo, yo, lo, yo lo he estado reflexionando durante las últimas semanas y decía, bueno, ¿y cómo es posible que haya sido tan rápida la negociación? Bueno, es que la negociación yo creo que estaba ya hecha anteriormente. Si recordamos, que tendemos mucho a olvidar, si recordamos esa aritmética parlamentaria era la misma antes de que, de que no le saliese el gobierno Frankenstein y las cosas estaban negociadas ya. Por lo tanto, era una, es un déjà vu, ¿no? vamos para atrás porque ya sabemos lo que hemos pactado para que yo sea presidente. La sensación que me da a mí, ¿no? Que al final estas cosas se, se, se negocian rápidamente porque ya llueve sobremojado.
5: Yo, respecto a lo que decías tú, yo lo de hoy ha sido entre una especie de debate de y debate de la nación Y como ni hubo primero ni va a haber el segundo, pues yo creo que él ha elegido este formato de voy a ir a acudir allí a contarles cuatro cosas. Que ha lo... han sido cuatro. Sí, sí. Porque no, si el programa, pero...
0: el programa del presidente de gobierno para estos próximos dos años es lo
5: que ha dicho hoy... Es sacar a Franco el Valle de los Caídos
0: bajar, eh, el impuesto, bajar el, el, ¿subir no, impuestos, subir, ¿subir
5: impuestos, subir el impuesto a sociedades. Eh, la reforma del Código Penal por el tema de, 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 la, de la relación sexual no consentida, que, es, que yo puedo estar acuerdo en el fondo, pero es algo que hay que estudiar muy bien, porque tiene muchos riesgos, y, y el tema del rescate de las autopistas y eh, la amnistía fiscal. Esto es lo que ha
0: ¿Impuestos verdes, impuestos a grandes bueno,
5: corporaciones? Bueno, sí, tampoco de eso o se ha dicho. Lo, básicamente, o se ha centrado central ha sido el impuesto de sociedades, que lo va a subir al 15%. Y, y lo otro ha sido así como anuncios, pero sin terminar de concretar qué tipo de... esto o sea, porque es que no
0: tiene política. No va, no va a desarrollar ningún programa político durante estos dos años. Y cuando uno no hace político, pues hace una política, porque no puede, pues o hace publicidad. Y lo que ha hecho ahí ha sido una serie de anuncios, de imagen, para contentar a sus socios, a sus, socios sus apoyos que ni siquiera se les ha visto realmente satisfechos con lo que les decía porque ni siquiera en el tema catalán porque le han dicho oiga oiga eh, que está muy bien que hay diálogo que vamos a abrir un nuevo um, camino pero um, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar eh, el, 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 el representante de, del PDCAT les ha, le ha dicho claramente nosotros tenemos le dimos el apoyo y lo mantendremos siempre y cuanto siempre y cuando usted se comprometa realmente a eh, seguir el tema de la independencia y ahondar en, en esa ruta ya, pues no puede no, claro, uh -huh. por eso digo que, que es un programa un programa falso porque no, no, no ha presentado y si la amnistía fiscal, eh, la prohibición de la amnistía fiscal es el, digamos la, la columna vertebral de lo que va a hacer estos dos años caramba, yo creo que este país necesita otras muchas cosas antes que eso, y por supuesto lo de la, las vallas de los caídos que es, digamos, el cuento de nunca acabar
8: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Cosmética pura, al final. Es, eh, por un lado, incapacidad, ¿no? No digo incapacidad por parte de su Ejecutivo, sino incapacidad por parte de, de, la, de la capacidad de, de aprobación de leyes en el Parlamento y, probablemente, involuntariedad. Eh, creo que aquí se, se, se juntan... Eh, o sea, me da la sensación de que estamos viviendo más o menos lo mismo en el, en, en, con distintas eh, con distintos colores, pero más o menos lo mismo que hemos vivido con el Partido Popular, ¿no? Mm -hmm. Y es el... Bueno, como yo no tengo capacidad... ni poco quiero desgastarme el gobierno, pues digo cuatro cosas que sé que no soy capaz que voy a hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, entonces, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos jugando aquí, no? Y yo creo que, de nuevo, otra vez, que creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, y es que es que este sistema nuestro no está pensado para un multipartidismo. Está pensado para un sistema bipartidista estilo turnismo canovista. Es que la
5: Constitución se planteó así, se planteó siempre como que habría una alternación en el poder entre el PSOE y la derecha. PSOE-izquierda, PP, UCD, PP, luego derecha, siempre habría pero no se planteó nunca un escenario como este. Este escenario lo ha, lo ha dejado todo.
0: Dando cabida un poco claro. a los nacionalistas, que luego es verdad es, claro. que
5: han, han cogido la, la mano
0: entera de los nacionalistas con el, con el paso de los años, pero si sí, se sí les daba cabida, digamos, a aquellas eh, comunidades históricas. Uh -huh. Pero es verdad que estaba planteado para un bipartidismo. Pero volviendo a lo de esta mañana, yo, eh, si el programa de este presidente de gobierno es lo que ha expuesto, pues a la vuelta del verano se ha acabado lo que tiene que hacer, porque ya no tiene mucho más que... No, no luego ha dicho lo del
5: de, tema catalán, lo de hacer el nuevo estatuto. Yo, es verdad que de, yo he defendido alguna vez como forma de, de, de alternativa a la idea del referéndum que yo, que el independentismo ha puesto siempre mi a la mesa, efectivamente la Constitución reconoce que una reforma del Estatuto se votaría, se debería de votar en referéndum en, en las comunidades históricas, entre ellas Cataluña. Eso es el artículo 152 de la Constitución y eso permitiría hacer un referéndum. Pero claro, tiene que ser un referéndum sobre la reforma del Estatuto, no un referéndum sobre si independencia sin independencia no. Él ha propuesto eso, mi, mi impresión es que a estas alturas al independentismo eso no le vale. Con ¿No? lo cual eh, es un anuncio un poco. ...bueno, un brindis al sol... ...pues vamos a hacer una reforma del estatuto... ...para qué, si te, la van a, te van a decir que no... ...porque no es eso lo que ya quieren... Ellos ...están ya en una dinámica que no que no es la de... ...la de aceptar un estatuto... ...como pudo ser en tiempos de zapatero... ...ahora lo que van a, lo que único que quieren es ir a por todas... Y a por, ...y a por la independencia luego...
0: ...a mí me da la sensación de que va a ir tomando... Eh, ...va a ir anunciando cosas... ...sin poder sí.
5: desarrollarlas...
0: ...se va a tratar de subir en el autobús de la deposcopia, ...que le favorece ahora porque lógicamente... ...hay mucha gente que está a favor de obra... Eh, y va a intentar llegar a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene y bueno, pues que luego ese mapa que al día siguiente vemos en los periódicos pues que haya mucho color rojo y de ahí ya tirar hacia adelante, hacia el hacia el 20 para convocar una vez que la demoscopia le siga, le siga validando pero es que no puede tomar ninguna decisión eh, si, si está atado a pies y manos eh, y, y, y los pocos gestos que haga los va a tener que hacer en contra, muchas veces, de su electorado, digamos, pata negra, que no están de acuerdo con algunas de las decisiones que pueda tomar. Por tanto, él, él, él sabe bien que, que tiene las manos muy 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 atadas. Uh -huh. Y luego la gran ventaja que tiene es que no hay nadie enfrente. Porque están los suyos, No ahora mismo no. pero es que enfrente no hay nadie. Ciudadanos está eh, sumergido en el escapismo y no os aparece y el PP está en sus cosas entonces claro, eso también es una ventaja Bueno, no? pero esto durará
5: bueno, no sé lo que va a durar, la verdad es que yo ahora ya no me atrevo a ponerle una fecha a, a lo que dura luego el PP porque no tal y como está la situación ahora mismo es eh, pff, imposible, saber esto yo creo va a ser una larga travesía por el desierto
0: Pero mientras tanto, uh -huh. a base de gestos sí, y de anuncios,
5: él va ganando tiempo, que es lo que
0: bueno, y, y, y con estas
8: iniciativas va ganando tiempo y adeptos que se fueron a, a, a Podemos, ¿no? En definitiva, uh -huh. quizás esa su, su campaña electoral es esa, ¿no? Su campaña publicitaria. no, no por supuesto. Claro, él, él está pues, en, en esa nebulosa en donde lanza globos sondas, ¿se, se podrá ejecutar o no se podrá ejecutar? Uh -huh. ¿Tendrá la temática parlamentaria para aprobarlas o no? Pero realmente lo que está es dando, haciendo guiños a aquellos potenciales votantes que le abandonaron en un es. primer momento y eso uh -huh. los está trayendo a su foro. ¿no? Con la
0: peculiaridad parlamentaria que ninguno de los miembros del gobierno tiene escaño en el congreso
5: eh, que eso es algo mm,
0: claro pero cuidad.
5: eso eso necesitaba él hacerlo para, para eh, que no no ocurriera que por algún viaje o alguna cosa por claro, ejemplo claro. Eh, se quedaran con menos diputados todavía de los claro. que ya tiene con lo tenía cual tenía tres era... claro han tenido que renunciar claro, claro, han tenido claro. que renunciar algunos de ellos han tenido que renunciar a su escaño para evitar ese precisamente que ocurriera eso con lo cual ningún ministro efectivamente tiene escaño en el Congreso eso es así eh, a ver, eh, porra, para el sábado eh, Hoy se han reunido los dos, ha sido una reunión secreta Han estado menos de una hora juntos No Dicen que ha sido muy cordial, yo no, cre no creo que haya sido tanto eh, Y por supuesto Pablo Casado ha dicho que no acepta eh, integrarse en la lista de Soraya Y Soraya ha dicho que no acepta integrarse en la lista de Casado Con lo cual las espadas siguen en alto ¿Y quién cree que se va a ganar el sábado? Eh, yo creo que va a estar muy ajustado en
0: favor de uno o de otro yo creo que ahora mismo no se sabe eh, quedan 72 horas en las que creo que vas a, vas, vamos a conocer más cosas de, de, de cada una de las candidaturas y, y yo creo que el resultado del sábado que se sabrá sobre la una, una y media de la tarde yo creo que va a estar muy, muy ajustado dicho eso eh, si yo fuera compromisario si Zapatero eh, se muestra favorable a una de las candidaturas, eh, bueno. yo ya lo tengo claro, vamos, ¿Sí? o sea, digo, ah, pues, pues si Zapatero eh, dice que muy bien, pues entonces yo, o sea, pues no puede ser, o sea es imposible el presidente del gobierno uno de los presidentes del gobierno que ha dejado la herencia que dejó de quiebra económica y de ruptura ideológica en este país y resulta que es la que, el que apoya a una de las candidaturas yo creo que eh, vamos si yo fuera congresario no lo tendría claro pero pero yo creo que todavía queda mucho tiempo y lo mismo conocemos más cosas Gustavo.
8: Pues yo lo comentaba esta mañana con un amigo que le gusta mucho la política también y me, y me decía a este amigo mío, bueno, podía ser peor, podía tener apoyos peores. Bueno, ¿cuál podría ser? bueno, podría ser Puigdemont. Porque no deja de ser... O Eras, o, que fue amigo suyo, que Junquera. se
5: hizo la foto con ella. Efectivamente, abuela, ¿no?
8: Ahí... Y ella fue presidenta de la comunidad sí. autónoma, por sí, lo tanto sí. podía, podía ser sí. peor. Todavía tener eh, enemigos o amigos uh -huh. o amigos o amigos enemigos mayores, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que van a haber casado. Y, y, y yo creo que van a haber casado por, una, por, por, por dos. Eh, por dos eh, elementos que yo he ido detectando eh, a lo largo de, de estos cuatro o cinco días últimos, ¿no? El primero de ellos es que Soraya hoy salía en la radio diciendo que parecía lógico que se que gobernase eh, la lista o el candidato más votado, ¿no? Bueno, claro, ya cuando dices eso es porque no tienes muy atrás a otros compromisarios, ¿no? Y en segundo lugar es porque, y me consta que esto es así, la campaña que está lanzando Solaria estos últimos días es una campaña de acercamiento a las sedes del Partido Popular, cosa que antes sí lo había hecho pero no con tanto énfasis y Casado no. Y me sorprende, porque realmente acercarte a las sedes para hablar con los eh, con, no sé si con los compromisarios, pero sí sí si, si con los eh, con los eh, con los afiliados, con los afiliados o eventuales votantes que te han votado a ti, no tiene mucho sentido a estas alturas, si lo que no quisieses hacer es afianzar, a través de la movilización de tus votantes, el que afiances el voto. Del compromisario. Por tanto, este esta jugada que a mí me sorprende un poco de, de Soraya y los últimos acontecimientos y declaraciones, quizás de esta mañana, son las que me llaman especialmente la atención, pensando, y me da, me da que pensar, que creo que Soraya está bastante más nerviosa de lo que estaba hace un par de semanas.
5: Hoy ha salido el vídeo este de la, de, de, con ese tono feminista de mujeres. De, de, de mujeres. Bueno, es lógico que ella que pelea a eso, obviamente, ¿no? Es decir, además, en un momento como, en el, como en el que vivimos en ahora, con esa movilización general del feminismo. Es es absolutamente normal que lo haga, yo si fuera su jefe de campaña ya lo hubiera, ya se lo hubiera propuesto también, ¿no? Pero yo no fíjate yo yo tengo la sensación de que de que puede haber una sorpresa. O sea, todo parece que va, puede ganar Pablo, puede ganar Pablo, pero aquí el voto es muy egoísta. Este voto en concreto. Sí,
8: también es cierto, es, cierto. es
5: un voto muy egoísta. Porque no va a ser un voto pensando realmente en, en el bien del partido, en el bien del país o en o lo que realmente necesita el PP o deja de estar, sino si yo voy a poder seguir teniendo el cargo que tengo o no voy a poder seguir teniendo el cargo que tengo. Y yo creo que en esa duda del señor que va a votar, sale ganando Soraya y sale perdiendo Pablo, creo. Sí, yo estoy de también tenemos razón. Creo. Sí, sí. Entonces, por eso estoy más en lo que dice yo creo que va a estar muy ajustadito el resultado. Y, ...y nos podemos llevar a la sorpresa de que pareciendo como parecía... ...que con todos los apoyos de los que estaban antes eh, en, en la carrera... Eh, ...puede ganar Pablo, pero que luego a largo de la verdad... ...ya veremos, porque el voto es secreto.
0: Yo creo que la noche del viernes va a ser larguísima... Sí. ...y va a haber una cantidad de presiones a los compromisarios... ...oye, acuérdate que tú tienes ese puesto... ...porque yo intercedí para que tú tuvieras ese puesto... ...o tu tu familiar o quien sea... Y yo creo que en esa presión eh, tienen más ventaja Soraya eh, porque maneja más, digamos, más, más aparato, uh -huh. más aparato antiguo, digamos, del partido, pero más aparato, al fin y al cabo, que, que Casado. Yo creo que en esa batalla la gana. Es verdad que el voto es secreto, pero yo, yo creo que el compromisario tiene que mirar... Va, va a mirar o sea, una cosa es que Casado está apelando mucho a las ideas y al proyecto y a España, etcétera, pero el compromisario... Yo creo que mira más a su proyecto personal y familiar que al proyecto de España y al proyecto ideológico. Y entonces yo creo que en esa presión, lo mismo, quien dude ahora mismo, pues se decanta por Soraya. Y está por ver que esa suma de las candidaturas que han apoyado a Casado eh, se refleje luego en el número de compromisarios. Uh -huh. Y eso tengo mis dudas. Y también tengo mi duda de si en algún momento algún varón va a hacer algún otro gesto. Uh
5: -huh. Yo también tengo esa duda, sí.
8: Sí, sí bueno, está todavía. Como tú decías, Federico, las espadas la espada están en alto, ¿no? No, no no lo sabemos. Desde luego está siendo eh, bonito y, y para mí, a mi juicio, bonito y tremendamente peligroso para el Partido Popular y, por ende, para España. Uh -huh. Pero, desde luego, esto está siendo una, un juego de ajedrez en donde las jugadoras las vamos a ver como en, lo, en los fichajes de último momento, estilo eh, Ronaldo, ¿no? No Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo, el 31 de julio a las 12 de la noche, pues ahí todavía a ver los últimos movimientos, ¿no? Yo bueno, estamos
0: viendo una confrontación, perdona, no, no, sí, sí. una confrontación a pequeña escala del PP de Aznar con el PP de Rajoy. Eso es. Yo creo que eh, a pequeña escala y no son los mismos personajes. Pero cuando Soraya hace ese gesto de poner el bolso en el escaño de Rajoy y no estar con Rajoy en ese momento en el que acababan de, de, de perder el gobierno, eso es un gesto que dice, aquí quiero estar yo. Uh -huh. eh, y por tanto yo soy Rajoy y yo quiero este PP de Rajoy. Y, y, y Casado, en las múltiples declaraciones que ha hecho y en, la, y en su programa que expuso ayer, pues porque ayer fue curioso, ayer el IBEX apoyaba a Casado, mientras que Zapatero apoyaba a Soraya. En ese programa y en esas ideas que ha ido exponiendo eh, Casado, se ve más reflejado el PP digamos de Andar, el uh -huh. PP que se ha conocido hasta ahora. ¿eh?
8: está pensando, perdona Federico está, no, no. está pensando precisamente en, 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 tu, en tu argumento no que si, si hubiese una segunda vuelta y no hubiese compromisarios probablemente la posición de Soraya hubiese sido totalmente distinta o sea, los argumentos que estaría utilizando ahora mismo serían muy diferentes a los que está argumentando es que yo estoy ahora.
5: convencido de que si hubiese habido una segunda vuelta de militantes eh, tenía muchas más probabilidades de ganarla Pablo Casado que Soraya, sin lugar a dudas sí. sin lugar a dudas Sí. Eh, me, me Tengo muchas más dudas, como te he dicho En el tema de los compromisarios Porque ahí entran, entran factores que no entran en juego si, si los que votan son los militantes Luego eh, Esto es lo que hace Que, el, que, el, que el, el resultado final Ahora mismo sea mucho más imprevisible Si hubiese habido una segunda vuelta de militantes Habría ganado, para mí, habría ganado de, de, de calle Pablo Casado, ¿no? Con los votos de todos los que habían votado a los que no querían estar con Soraya. Entonces, pues, y a veces era un voto sincero, realmente, no era un voto sí. no era un voto condicionado por nada, ¿no? Eh, pero tú decías, o estabais diciendo, lo de eh, quién está detrás de quién o, o, o qué representa cada uno. Eh, ¿no, ¿No es excesivamente pro-aznarista la candidatura de, de Pablo? Quiero decir. Siempre se, ha dicho, siempre se ha planteado que el PP necesitaba eh, de, de dejar un poco en el armario ya algo de parte de su pasado, entre ellos el, el, el aznarismo, y esto es una vuelta otra vez a... Sí, lo que ocurre es que yo creo que Casado
0: refleja las
5: ideas. Uh
0: -huh. De, del aznarismo uh -huh. eh, y de lo que al Partido Popular digamos, el nuevo Partido Popular que sale del año 90 eh, se pone en marcha con, con Aznar como presidente uh -huh. las ideas mientras que Soraya refleja la gestión uh -huh. de estos últimos años con el gobierno de Rajoy y yo creo que esa gestión tiene más sombras tiene muchas que luces, sombras. Uh -huh. mientras que las ideas tienen más luces que sombras entonces yo creo que en ese juego pues están también creo que el lunes, eh, si gana Soraya, la mina a todo lo que no sea
5: Yo.
0: o todo lo que no haya. O sea, no, no creo que haya una integración. Eh, veo más una integración por parte de Casado con la candidatura de Soraya uh -huh. que al revés. Yo creo que de aquí va a haber una fractura importante en el Partido Popular. Y si, y si gana Soraya va a ser una, una fractura grande. ...grande, porque está viendo acusaciones. Mm. Bueno, yo creo que Pablo ha entendido muy bien... ...cuál
8: es el sentir de la militancia. Y lo ha hecho porque creo que ha escuchado a la militancia de verdad... ...y cuando la militancia está a punto de romper con, 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 la, fideliz, con, la, fi, con la fidelidad del partido... ...si no lo ha hecho ya en gran mm -hmm. medida... Está, es muy libre de decirle a alguien que es candidato, es que no lo has entendido, es que habéis traicionado los principios y valores, ¿no? Y para él era muy sencillo, es muy sencillo también, si tú vas a refundar el partido, volver a la misma refundación que uh -huh. fue la refundación del Partido Popular por, por José María Aznar. Y está muy denostado desde un punto de vista alejado de los de los potenciales votantes del Partido Popular. Pero es que a Pablo Casado y al Partido Popular lo que les interesa es el potencial votante del Partido Popular, del centro derecha. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa, en que Soraya eh, tiene un planteamiento muy distinto al que tiene Pablo Casado. Pero por una sencilla razón, y es porque también estoy contigo en que si Soraya es, al final, la presidenta del Partido Popular, me atrevería a decir que la fractura del Partido Popular es inevitable. No digo que sea al corto plazo, pero probablemente en el medio plazo. Mientras que si Pablo Casado es, al final, el presidente del partido, que tampoco es que sea especialmente santo en de mi devoción, como he dicho aquí en alguna ocasión, pero creo que de los que había, creo que es el único que es capaz de unificar a la derecha, sobre la base de principios y valores fundamentales de la refundación del aznarismo, sí que podría
0: unificarlo de nuevo. Uh -huh. Sí, yo, yo, ahora que está el tour de Francia, yo creo que Pablo, a ver, a ver, cuando se lanza, se lanza a tumba abierta, uh -huh. eh, y, y a tumba abierta ideológica, es decir, él dice, bueno, pues yo hordago a las ideas, y si esto funciona bien, y si no, porque cuando salió como candidato, nadie pensaba que iba a pasar el corte, siempre se hablaba de, bueno, todavía no se sabía lo de Núñez Fijo, pero siempre se pensaba que iba a ser eh, cospedal con Soraya, pero cuando él habla de ideas, a la gente la moviliza, es que estamos acostumbrados a que lleva muchos años que no se habla de ideas, uh -huh. No se habla de nada. Eh, y esas ideas, cuando el decálogo de ayer, cuando expone el decálogo en, en, su, en su comparecencia, esas son las ideas que han, que, han, que, han, que han validado al Partido Popular y que mucha gente ha estado de acuerdo con esas ideas. Por tanto, qué miedo tiene, qué complejo hay a hablar de ideas. Porque cuando Soraya dice, no, no hay que hablar de, no hay que hacer un debate porque eso perjudica al Partido Popular. Pero ¿cómo que perjudica al Partido Popular? De hecho, no ha habido debate. Claro. Ella
5: ha conseguido que no hubiera
0: debate. Porque mm. maneja el aparato que, ha, mm -hmm. lógicamente, el comité organizador, pues, eh, no, 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 porque esto fractura al Partido Popular. Al sí. revés. Si la gente lo que quiere escuchar sí. es mm. qué pone usted encima de la mesa y qué pone usted. Dicho eso, los compromisarios no atienden, como ya he dicho antes, a las ideas. No. Y yo creo que la clave está en los 500 y pico compromisarios natos que hay, que eso sí que tienen puesto y ven que, como se queden sin puesto, a ver qué hacen en el mes del 1 de septiembre.
5: No, no, ese es para, para mí esta es la, el, el, el kit de toda la cuestión, es decir, el, el, la sensación de perdemos el, perdemos el puesto que tenemos, eh, quién es el que nos va a, a asegurar... Eh, una cierta continuidad, porque luego realmente esa continuidad no la puede asegurar nadie como si sigues perdiendo lecciones los puestos al final acaban, se van igual ¿no? pero, pero ellos eh, yo tengo esa sensación y ahí es donde yo creo sigo creyendo que pa Pablo puede tener algo más que perder que,
8: yo creo que la jugada que de Pablo es, es, es muy buena y es muy buena en dos sentidos, ahora que lo estoy digamos alimentando uh -huh. mentalmente, ¿no? la primera es que ha conseguido convencer a María Sangil que como sabéis, aparte de buena amiga, yo la considero una magnífica mujer y tiene unas extraordinarias capacidades. Y en segundo lugar, se ha conseguido alinear a todos el resto de candidatos. Por lo tanto, es así, es, eh, la posición que le deja Soraya ahora mismo es una posición delicada desde un punto de vista de planteamiento ideológico, de ampliamiento estratégico.
5: Pero yo por eso creo en, en, en que puede ocurrir lo que decía Rafa. Si no gana Pablo y gana Soraya, el partido se rompe. Sí, totalmente, vamos. Oye, ¿y qué, ¿y qué digo? A lo mejor es bueno, y lo bueno, mismo, sur, pues, eh, y lo lo mismo es... surge otra cosa. Sí, Lo, sí, sí, efectivamente. lo mismo sí. Eh, llegamos a las nueve eh, de la noche, en unos segundos estará aquí ya una Mansilla con el, toda la actualidad de la jornada. Nosotros nos volvemos a ver mañana aquí en los micrófonos de Radio Internacional en la cena Global. Les deseo que sean muy felices.